0: La Terre au carré, science et écologie. On a décidé que les 10 millions d'autres espèces qui sont nos parentes seraient à partir un autre règne qu'on allait appeler la nature, mmh. qu'il allait constituer essentiellement un décor pour nos tribulations humaines, un stock de ressources, mais que fondamentalement, on ferait passer une ligne de partage entre une espèce d'un côté et les 10 millions d'autres espèces avec lesquelles on a coévolué. Donc il y a ce paradoxe assez fascinant que c'est simultanément nos parents et ce sont aussi les formes de vie qui assurent l'habitabilité de la terre, qui nous font vivre à chaque instant, qui nous permettent de respirer et que nous avons réussi à projeter dans une sorte de, de, de trou noir philosophique, politique, économique en refusant de leur donner une place mmh. dans la question fondamentale de la construction de notre monde commun.
1: Voilà la voix du philosophe Baptiste Morizot, c'était en 2020 à la grande librairie sur France 5 pour introduire notre dossier cet après-midi autour de ce livre « Ethnographie des mondes à venir », donc « conversation et planches de BD » publié au Seuil et que vous signez donc Alessandro Pignocchi et Philippe Descola. Alors on va remonter un petit peu le fil quand même de votre rencontre pour comprendre l'origine de, de ce travail. Il y a évidemment un intérêt commun, je le disais tout à l'heure, ce sont les Indiens hachoirs de l'Amazonie équatorienne, Philippe Descola. Ça a été pour vous, on en a beaucoup parlé déjà ensemble, hein, le lieu d'une grande enquête ethnographique qui a ensuite irrigué tout votre travail et votre pensée. Et puis Alessandro Pignocchi, eh bien, c'est un monde, justement, on l'apprend, que vous avez eu envie de découvrir de vos propres yeux suite à la lecture donc, des Lances du Crépuscule de Philippe Descola. Donc c'est comme ça que vous êtes rapprochés euh, tous les deux. Tout à fait. Euh, ouais.
2: Sandro est venu me voir parce que... Il voulait euh, savoir si c'était possible d'aller rendre visite aux Hatchoirs. Il avait été euh, intéressé par le livre. Et je lui ai confié une, une petite cassette où j'enregistrais des messages euh, à mes amis euh, Hatchoirs pour leur dire de bien le recevoir. <rire> ouais. Et euh, Sandro est donc euh, parti. Et il a cherché au fond des traces de ce que je décrivais dans « Les Lances du Crépuscule euh, » qui se passaient 30 ou 40 ans auparavant. Et il a eu beaucoup de peine à les trouver, les traces, y compris ce qu'il appelle, ce qu'on appelle les anent. C'est-à-dire, ce sont des chants magiques qui sont chantés mentalement pour toucher directement le cœur. Ou l'âme des plantes et des animaux ou des humains mais qui sont éloignés de, 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 du locuteur ouais. et euh, au début euh, c'était un, ta quête était euh, s'est soldée par un échec complet c'est juste à la fin euh, finalement qu'on t'a dit oui ça existe quand même ouais. et, euh, et Sandro a fait un très joli album qui s'appelle Annette et qui raconte Absolument. au fond cette 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 quête c'était de le premier album d'ailleurs le premier voyage hein, hein, voilà Alessandro euh,
1: Pignot, qui, on va d'ailleurs entendre euh, tiens c'est, c'est ces voix hachoires, justement, euh, chanter ces euh, poèmes, hein, parce que ce sont des, des poèmes, les anent, donc on va les entendre. Alessandro Pignocchi, quand vous arrivez chez les hachoires, vous parlez pas
0: la langue Non, mais... Il trouve que les choses avaient un peu changé et que maintenant il y a de plus en plus d'attueurs qui parlent euh, espagnol et d'ailleurs ça augmente chaque année quoi, et ouais. donc, suis ça à... pas été un obstacle du tout pour vous pour euh, communiquer avec eux au départ hein bah, si bien sûr que si parce que je ne pouvais parler qu'à certaines personnes ouais. et euh, dès qu'ils parlent entre eux, euh, ils parlaient en attueur notamment pour se moquer de moi parce que c'est que ça quand même quand je, quand je suis parmi eux c'est quand même leur activité principale quoi et c'est vrai que je donnerais beaucoup pour comprendre ce qui les fait autant rire mais évidemment ouais. quand je leur demande ils traduisent toujours un peu à côté ouais. mais euh, mais ouais c'est j'ai, j'ai, j'avais emmené un euh, lexique chueur que m'avait donné Philippe, de... mais c'est une langue d'une difficulté extrême ouais. et qui n'a pas du tout les mêmes structures que les nôtres. Et euh, eux n'ont pas vraiment des intuitions de professeurs de langue, quoi, quand je ah ouais. de... Mmh. Et donc, pour l'instant, je, je suis encore assez débutant, quoi. Et donc, votre
1: rencontre avec eux, euh, ça répondait pas vraiment à vos objectifs initiaux C'est ce que vous racontez hein, dans, dans ce livre. Bah, c'est... c'est que c'est pas
0: de la faute de Philippe, le... les lances du crépuscule. Et c'est... Mais c'est quand on lit un... un... La description d'un lieu et qu'on fantasme dessus, qu'on construit une image en imagination et qu'ensuite on va le voir en vrai, il oui. y a toujours une part de déception. Disons là, là, là la part de déception vis-à-vis des, des, enfin de déception, le mot est trop fort, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Disons, vient pas tant du fait que les choses avaient changé, parce que pour le coup, c'est une région en Équateur qui est relativement épargnée. Quoi, donc oui. ça avait un peu changé, mais c'est pas, c'est pas ça. Le, le, c'est juste que j'avais construit euh, une image. De, le, j'avais, je m'étais préparé à vivre hein, le choc de l'altérité absolue, quoi, de me retrouver au milieu de gens qui communiquent quotidiennement avec les plantes les animaux et les esprits. Et en fait, les culés culture amazonienne sont extrêmement discrètes. Il n'y a pas de grandes manifestations collectives, et c'est des choses où, sans parler la langue, on peut passer complètement à côté. On ouais. peut passer des mois chez eux sans du tout comprendre ce qui se passe sous vos yeux. Heureusement, j'avais certaines clés données par euh, les lances du crépuscule pour euh, repérer des détails extrêmement ténus, essayer d'insister, d'appuyer un peu dessus. Donc, y a, y a... Mais euh, voilà, ce, ce choc de l'altérité ne s'est pas produit. et j'ai... Maintenant, ça fait plus de dix ans que je vais chez eux. J'ai des euh, relations euh, affectives et euh, c'est vos amis, ré- vous... réciproques. C'est des voilà. amis. On se marre vraiment bien. Quoi, ouais. Justement, autour du... Et vous arrivez principal. à vous comprendre. On se comprend, mais ça n'a pas été le ouais. choc de l'altérité escompté. Quoi.
1: Donc ça, c'est le premier terrain commun, finalement, hein, <coughs> ce terrain amazonien et en Équateur. Et puis, il y a un deuxième terrain, un second terrain, qui est celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc on, là, on est vraiment dans un, dans un tout autre monde. Que vous a fait découvrir Alessandro Pignocchi,
2: Philippe Descola Voilà, c'est une hospitalité inverse, si je puis dire. J'ai ouais. envoyé euh... un mot aux zadistes pour qu'ils le reçoivent. <rire> Sauf qu'ils comprenaient la langue assez bien, lui. Alors, effectivement, on communiquait français, je l'ai dit, et, euh, c'est, ma réaction a été inverse de celle de Sandro, c'est-à-dire que j'ai été euh, extrêmement euh, bouleversé, ému euh, et surpris euh, par euh, cette expérience euh, collective de gens qui ont décidé euh, de créer un monde nouveau... Euh, euh, en fuyant les contraintes du consumérisme, de, de l'inégalité, euh, qui passent énormément de temps à s'interroger sur ce qu'ils font ensemble, et qui, surtout, ont réussi à s'identifier profondément avec euh, mm-hmm. les non-humains d'un territoire. Euh, et ce qui forme la base, au fond, de, du, du, du ferment, du ciment euh, qui les alimente, puisqu'il s'agit non seulement de de protéger une manière de vivre, mais aussi de protéger euh, les les... Un territoire qui les accueille.
1: Mais quel parallèle mmh. on peut faire entre ces deux mondes, justement, Hatchouar d'un côté et Zadiste de l'autre
2: à Notre-Dame-des-Landes ben, C'est pour ça qu'on parle d'anthropologie pas mal dans ce livre, puisque, euh, au fond, l'anthropologie et des expériences alternatives comme celle de Notre-Dame-des-Landes montrent que d'autres euh, manières de vivre sont possibles, que d'autres futurs aussi sont possibles. Mmh. Et euh, c'est, je crois, la, la, la double leçon que l'on peut tirer, à la fois, euh, encore une fois, d'expériences de vie euh, contemporaine. Euh, en en France et d'expérience de vie dans des populations autochtones très loin de, de chez nous où l'on se rend compte que le, le notre présent qui paraît euh, éternel, euh, interminable, euh, qui est celui de, du capitalisme marchand, euh, n'est peut-être pas la destinée finale euh, de toute l'humanité, et qu'on peut changer les choses, et qu'on peut aussi envisager d'autres manières de vivre ensemble, sans dévaster euh, la planète, et en tissant des liens euh, plus... Euh, euh, accommodant, disons, avec, avec les non-humains. Avec les non-humains oui. ah, et la
1: ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Alessandro Pignouki, pourrait être un exemple, justement, de monde à venir, de monde futur, parce que
0: c'est l'objet de votre, votre ouvrage. Ouais, hein. Complètement. Bah, le, 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 l'un des points de départ de, de l'envie d'écrire ce, ce livre et de, de, d'avoir ce dialogue, c'était de, euh, de tirer des conséquences politiques, euh, de pousser un peu l- plus loin sur le ouais. terrain politique de ce qui se fait habituellement. Des, c'est les... ce qui nous manque d'ailleurs aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Bah, le, les propos qu'on a entendus au début euh... de, de, de Baptiste Morisot, qui sont des idées qui commencent à se répandre et à être presque à la mode, et c'est très bien, on s'en réjouit, qu'il y a une, quand même un déplacement des sensibilités et des consciences où on a une, à la fois une euh, conscience de plus en plus aiguë et partagée qu'effectivement quelque chose ne va pas, mm-hmm. et c'est un euphémisme dans notre façon de nous lier au non-humain, et euh, mêler un désir, un, des, des affects un peu plus positifs et constructifs, d'un de trouver des façons de nous lier à eux, de vivre avec eux qui soient plus denses, plus riches, plus porteuses de joie et qui composent un monde plus plaisant à habiter, quoi. Moins destructeur, bien sûr, mais aussi avec une une, une épaisseur d'intensité en plus, quoi. Et donc, une une des façons de de synthétiser cette idée, cest de dire on aimerait un déplacement dans nos façons de faire qui passe d'un mode de relation actuel où on les objectifie, c'est ce qu'a dit on, on fait des non-humains, des ressources mm-hmm. ce que disait Baptiste, dans lesquels on... soit des ressources soit éventuellement des espaces protégés, mais dans tous les cas on les utilise et euh, on les utilise sans aucun égard, sans aucun devoir de réciprocité, on en fait des objets quoi, dont on peut disposer à merci et on voudrait déplacer ça vers euh, des façons de faire qui en font des sujets, quoi, des sujets dont on tient compte, euh, qui ont des intérêts propres une perspective sur le monde et euh, Et cette façon de subjectiver les non-humains serait euh, relativement spontanée. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est assez séduisant comme idée, c'est encore une fois, mais euh, ça a des conséquences politiques. La subjectivation des non-humains n'est pas compatible avec tous les modes d'organisation sociale. Et la première conséquence euh, extrêmement triviale qu'on tire, c'est que euh, si on sort les non-humains de la catégorie des ressources qu'on peut exploiter à Merci, on brise à la base le processus d'accumulation capitaliste. Donc c'est pas anodin comme première conclusion. -hmm. Et même au-delà du capitalisme, euh, on... On explique qu'un processus qui veut sortir les non-humains de la catégorie des objets pour en faire des sujets va frontalement à l'encontre de la dynamique de l'économie, et de notre monde dominé par les lois économiques, où la, la, la vaste majorité des, des euh, décisions politiques qui concernent no, 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 notre production, no, 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 notre vivre ensemble, est sinon déterminée, en tout cas justifiée par des intérêts économiques, de croissance, de rentabilité, de, oui. de productivité. Or, l'économie, pour exister et occuper la place surplombante qu'elle occupe aujourd'hui, a besoin de tout objectifier. quoi. Pour, pour rentrer dans le jeu économique, les choses doivent être interchangeables, doivent pouvoir être résumées à une valeur marchande. Donc, on voit bien la, 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 l'incompatibilité logique. L'impasse entre... même, on pourrait bah, dire. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est substantiellement incompatible. On ne peut pas dire on va subjectiver les non-humains d'un côté et euh, mm-hmm. on reste sous l'emprise du jeu économique de l'autre. Donc une ZAD, ça peut être
1: aussi un terrain d'expérimentation. La, la, la ZAD, et c'est un va, endroit où on, on, va on a réussi à, à
0: desserrer un peu cet éto économique ouais. et du coup à laisser la place à des modes de relations subjectivants avec les non-humains
1: suite à la bagarre et à la fin de l'aéroport, les gens ils sont quand même, ils ont fini vraiment par, euh, par aimer ce, cet endroit, les, les terres, l'agriculture. Euh, du coup, euh, ils sont vraiment projetés euh, dans la gestion de cette forêt. On prend des gens qui, sont, qui apprennent encore, certains qui sont déjà qualifiés, et on mélange tout ça
0: pour que sans cesse, ce soit une activité qui soit faite dans une, une réflexion collective, parce qu'il y a une dimension politique là-dedans, en fait.
3: cest un peu un, un lieu, un terrain et... Euh ouais Et pas compter tout le temps sur les autres pour nous dire comment faut gérer la forêt, le jardin, comment faire. En fait, c'est un peu un état d'esprit, ça se joue sur la forêt, mais ça se passe à plein de niveaux différents.
1: Voilà, Notre-Dame-des-Landes, reportage de France 24 en janvier 2020, et euh, bah, depuis deux ans, cette ZAD existe toujours, Alessandro Pinouki, vous en parlez abondamment dans ses ethnographies des mondes à venir donc euh, au seuil. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs là-bas sur place, parce qu'on entend beaucoup moins parler euh, de l'activité, alors que vous dites qu'il y, y a vraiment un, presque un regain justement de, de vie hein, sur place.
0: Oui, c'est la, c'est la consigne de l'État, qu'on ne parle plus de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et étant donné que la, 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 l'affrontement, qui se, l'affrontement entre mondes qui se joue sur place en ce moment a pris une forme moins spectaculaire que quand il y avait des attaques de flics, vu que maintenant c'est une guerre principalement sur le terrain administratif, effectivement on en en parle moins. Même si ce qui est en train de se jouer en ce moment euh, sur la ZAD et dans plein d'autres endroits, la la Notre-Dame-des-Landes ça ça atteint une une taille euh, qui, qui en fait vraiment le fait le ferment d'un monde. Il y a combien de personnes là, qui
1: vivent en ce moment là-bas
0: Il y a un peu moins de 200 personnes, mm-hmm. mais il euh, y a toujours euh, au moins une centaine de personnes, de, euh, comme moi, qui n'y vivent pas à temps plein, mais qui y passent et qui participent à des activités.
3: Mais comment ouais. est-ce que vous expliquez, euh, vous Alessandro Pinocchi, ou vous Philippe Descola qu'aujourd'hui il est... Zadistes soient encore mal vus comme des alternatifs euh, qui, de toute façon, sont, euh, font preuve d'une, d'une forme de mépris de la part de pas mal de monde, d'ailleurs. C'est
2: parce qu'ils sont alternatifs, justement, ouais. parce que c'est une alternative... Euh... Ça nous renvoie
3: à quoi, alors
2: C'est, c'est ce qui, le, le mode de vie qui est en train
0: de se développer sur euh, la ZAD, le, les modes d'organisation euh, communalistes, disons, et c'est pas encore une fois, c'est pas que sur la ZAD. Va. Ça remet frontalement en cause... Euh, le désir de contrôle des États, dans un premier temps, dont la, la, le moteur fondamental d'un État, c'est quand même que sa population soit gouvernable et sous contrôle, et une population qui aspire à développer des formes d'autonomie alimentaire et matérielle est moins gouvernable, et ça remet frontalement en cause le, le désir, de, le, la pulsion d'accumulation et le désir de, 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 de liberté de la bourgeoisie, puisque, encore une fois, quand, quand on... On se dote d'une forme d'autonomie, on n'est plus à la merci de, 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 des lois du marché, on n'est plus obligé de vendre sa force de travail pour satisfaire les désirs de la mmh. bourgeoisie. Donc ça va vraiment frontalement à l'encontre de, euh, des intérêts des classes dominantes, qui ont un concept un peu flou qui regroupe classe dirigeante et classe possédante. Et donc, même, quand bien même ça ne serait pas vraiment conceptualisé comme ça de leur part, c'est évident qu'il n'y aura aucune pitié face à des initiatives comme ça. Il faut pas, pas du tout Oui, c'est un, oui, c'est un très
2: mauvais contre-exemple, ouais. hein, en mmh. effet, euh, pour euh, le pouvoir de, des, des des, des classes possédantes et dominantes, comme le dit Sandro, euh, parce que ce sont des gens qui vivent euh, relativement en marge de l'État, pas complètement, mais qui, en tout cas, euh, euh, une fois acquis euh, le succès euh, de, d'avoir empêché la construction d'un grand aménagement euh, pharaonique et inutile, mmh. euh, ont décidé de poursuivre en inventant une forme de vie commune qui soit non seulement fondé sur celle de, des principes communalistes qui, euh, que l'on a expérimenté par exemple les communes anarchistes au XIXe siècle et, ou d'autres, mais qui euh, en plus est fondé sur quelque chose de nouveau, qui est l'identification euh, profonde euh, à un milieu de vie, à un bocage, à des zones humides et à leurs occupants. Et ça, c'est un très mauvais, un très mauvais signal. Et donc, il faut euh, après avoir consacré euh, des ressources répressives considérables à détruire les habitations et à investir les lieux, dans notamment l'opération César il y a quelques années. Maintenant, il s'agit de faire le silence de façon à ce qu'on ne parle pas trop de cela, comme on ne parle pas trop non plus d'autres ZAD très intéressantes comme celle des Lantillères à Dijon, par exemple, qui sont autant d'expériences de vie originales qui pourraient donner des mauvaises idées. Alors, vous, votre regard d'anthropologue est très intéressant, évidemment aussi sur un lieu comme ça,
1: parce que, au sujet de nos relations entre humains mmh. et non-humains, vous dites que, justement, ça représente un régime d'attention aux vivants rarement rencontré. C'est-à-dire mmh. que, justement, dans une ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, on noue des liens tout à fait particuliers et de la part, par exemple, d'urbains, qui n'ont jamais forcément euh, été avant habitués à cela et qui euh, changent, justement, leur
2: façon de regarder le monde. C'est ça qui est original. En effet, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont prédisposés à une identification profonde avec les non-humains, puisque... Euh, pour beaucoup ils viennent du milieu des squats urbains et donc euh, ils n'ont pas euh, spontanément euh, tendance à euh, partager euh, à rêver de triton et à, un à sanglier euh, ou de sangliers. <rire> et donc c'est, c'est, ça, ça prouve que euh, cette sensibilité euh, elle est euh, euh, on peut la développer euh, indépendamment des parcours et des trajets personnels et que au, au-delà euh, des euh, euh, bouleversement institutionnel euh, qu'il faut con- envisager pour euh, changer de, de, de monde. Oui. Euh, ces sensibilités peuvent aussi se développer euh, euh, si l'on est suffisamment attentif à ce qui nous environne. Oui. Alors évidemment
1: la question du naturalisme est absolument centrale dans, dans cet ouvrage et de notre économie justement toujours très liée à cette euh, vision, ce concept naturaliste avec cette façon de mettre à l'écart justement les autres humains, par, les autres vivants par rapport, par rapport à nous, euh, à l'essentiel. Sandro justement, euh, quand vous parlez des indiens hachoirs, vous dites euh, « ces autres peuples ne constituent pas des exemples à suivre, mais des sources d'inspiration ». La nuance,
0: elle est, elle est d'importance. Pourquoi bah, si on, on ne deviendra pas des animistes hachoirs d'un coup. On ne va pas euh, mmh. rêver que les, euh, euh, les brebis viennent nous visiter la nuit sous forme humaine pour nous faire part de leur désir. Enfin, on peut, mais c'est, si c'était ça le, le, l'objectif, il serait un petit peu difficile à atteindre. Mais non, c'est simplement de... C'est le, le, la dimension euh, subversive de l'anthropologie. C'est de, de, de non seulement de montrer qu'il y a d'autres façons de faire, mais euh, en plus, quand on prend un certain, une certaine distance, un certain recul, on, a, on finit par avoir l'impression que c'est notre façon de faire qui est extrêmement euh, euh, particulière, mm-hmm. qui confine à l'absurde et qui fait figure d'exception à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines. Quoi. Et étant donné que la... Euh, L'idée qu'il n'y a pas d'alternative et qu'on suit une grande course du progrès inéluctable et que euh, on peut bien se plaindre de la situation actuelle mais c'est euh, naïf parce que de toute façon il n'y a pas d'autre solution, qui y a une justification a posteriori extrêmement puissante euh, utilisée par les, les classes dominantes. Oui. L'anthropologie nous montre que c'est évidemment pas vrai. Et sur le... le la, L'ouverture de la sensibilité aux vivant de, de la part d'habitants de la ZAD qui étaient pas spécialement prédisposés à la base, c'est un, une des thèses un peu optimistes qu'on développe dans le livre mais à laquelle on croit, c'est que euh, on est dans une période historique, ce qu'on disait au début, entre peur de la crise écologique, souffrance du désenchantement du monde et désir qui quand même est diffus comme une lame de fond dans la société, mmh. de trouver d'autres façons de nous, nous lier au non humain mais ce, si ce désir est pour la vaste majorité des gens frustrés qui sont obligés de continuer à vivre et ils en souffrent à continuer à vivre dans un travail une façon de consommer etc. qui est frontalement antagoniste à ce, ce, ce désir là dès qu'on desserre un peu l'étau économique dès qu'on desserre la pression salariale, dès que par des relations d'entraide, de pratiques des communs comme c'est le cas sur la ZAD on se retrouve quelques marges de liberté cette façon de prêter attention et de prêter des intérêts au non humain émerge relativement spontanément. Quoi. C'est une, sans doute une particularité historique. Et on verra
1: quel projet politique aussi on peut construire euh, avec toutes ces aspirations et ces inspirations surtout. Euh, politiser l'anthropologie de la nature il y a une planche qui est très drôle, c'est l'une des toutes premières du livre, Philippe Descolas, et on voit donc une, une mère avec un enfant dans un musée et elle dit, oh regarde mon chat, c'est un exemplaire d'ethnographie des mondes à venir, le livre qui a fait basculer le monde vous avez quand même beaucoup d'ambition avec cet ouvrage hein <rire> c'est, c'est ce qui m'a encore passé Il est sorti peut... il y a une semaine et on attend <rire> Oui, oui, arriver. on attend,
2: on attend oui. la fin du mois pour voir le <rire> premier pas du bas Pour le juger.
1: Philippe Descola, donc, bah, c'est toute la question aussi de, de ce livre, hein, c'est comment on met en place euh, des choses politiques, structurelles, profondes, pour vraiment que les choses bougent, et donc, je vous cite, pour fissurer la sphère économique. Donc, c'est, c'est quoi l'idée aussi Parce que c'était ça la réflexion, c'est d'essayer de proposer quand même des, des outils beaucoup plus clairs pour, pour la
2: société ben, l'idée générale, c'est que le, le, les, les modèles classiques, à savoir le modèle libéral, continué comme avant, euh, et le modèle du grand soir, le modèle révolutionnaire, tout bouleversé, instiller la, la dictature du prolétariat pour dissoudre l'État, ne sont euh, euh, pas fonctionnels ni l'un ni l'autre. On est accoutumé au modèle libéral, mais ce n'est pas pour autant qu'il représente un avenir... Euh, euh, riant. Ouais. Euh, et donc le, le, ce qu'on imagine à partir précisément d'expériences euh, alternatives comme les AD et d'autre part de la connaissance que l'anthropologie peut apporter de formes de vie euh, qui ne sont pas transposables, hein, de, développées par des, des peuples autochtones, mais qui sont euh, euh, des stimulations intellectuelles, des tremplins intellectuels pour imaginer d'autres formes de vie qui sont tout à fait euh, euh, faisables dans le contexte historique où elles ont été euh, menées, mmh. euh, c'est une combinaison entre une extension précisément de territoires alternatifs qui représentent au fond des des possibilités de se euh, développer personnellement et et, et collectivement dans d'autres cadres que ceux qui existent actuellement, qui sont des possibilités éventuellement aussi de refuge ou de fuite, puisque c'est, Sandro parlait tout à l'heure, de la de la, de, de la population d'au moins une centaine de personnes qui, en permanence, est à Notre-Dame-des-Landes et qui vient chercher là quelque chose, euh, au fond, une, une façon de vivre autrement, même si ce n'est pas de manière permanente, c'est des zones de, de refuge. Et d'autre part, des États sobres et démocratiques, et par « sobre » et « démocratique », on entend précisément des États qui ouais. prennent au sérieux euh, le réchauffement climatique et la... Euh,
3: Il y en a euh, aujourd'hui, selon vous
2: non, ils sont à construire aussi. C'est pour ça que la lutte se pose euh, en fait sur les sur les deux plans euh, et démocratique au sens où ce sont pas des états purement représentatifs, mais où la la, la vie des citoyens est mobilisée euh, constamment c'est, par des des instances qui permet une démocratie permanente. Donc, euh, donc
3: euh, pardon, si je suis votre raisonnement, si on prend juste la France, ça voudrait dire carrément euh, supprimer les institutions, par exemple.
2: Non, non oui. Pas, pas, les, pas les supprimer, les, les, les transformer profondément de façon à les rendre plus démocratiques et est-ce que les citoyens aient euh, est une, est une voix au chapitre autrement qu'une fois tous les cinq ans euh, pour mmh. des élections locales, régionales ou nationales. Euh, c'est au, Donc on, une vraie démocratie dans la longueur. En fait, une vraie démocratie vrai. dans la longueur et qui serait combinée euh, au, au, au développement de territoires alternatifs de ce type-là avec un échange permanent entre les deux d'une certaine façon on est ont été l'un et l'autre euh, très euh, inspiré par euh, une forme d'organisation euh, qui a été euh, très classique dans toute l'histoire de l'humanité, qui subsiste encore d'une certaine façon en Asie du Sud-Est et qui est la combinaison entre des sociétés euh, plutôt égalitaires, euh, des sociétés tribales plutôt égalitaires et des États, des royautés euh, en, en, en Asie du Sud-Est, euh, avec euh, le, le, cette, euh, euh, le, le désir sans doute de ces États pendant longtemps euh, de s'assurer le contrôle de ces, états, de ces sociétés égalitaires, et des sociétés égalitaires euh, échappant euh, euh, par tous les moyens au contrôle de l'État, avec des va-et-vient entre les deux. C'est d'une forme assez classique, et on peut très bien imaginer euh, des formes de mais ce type-là. Philippe Descola, vous aimeriez vivre dans une
1: ZAD, vous, franchement Est-ce que vous, vous verriez vivre oh. dans un cadre comme ça, euh, aujourd'hui
2: Occasionnellement, mais certainement pas en permanence, non Pourquoi,
3: euh. Pourquoi pas en permanence, alors
2: Probablement parce que, Sandro parlait tout à l'heure, il faut, en dehors d'écrire des livres aussi... euh, euh, Faire du
3: maraîchage, par Faire exemple. Faire du maraîchage,
2: autres, ça, ou... ça ne me gêne pas. J'ai une maison à la campagne. Mais vous avez un appartement parisien avec, aussi. Avec un, avec un potager où, dont je m'occupe. Euh, mais euh, moi, je suis intellectuel et j'ai besoin aussi de temps libre pour lire et penser. Euh, et, mais, mais et ça, c'est, c'est, c'est pas tout tout compatible à à Alors, c'est, c'est quoi, quoi, Complètement, mais
0: euh, à descendre au qui Mais euh, si, si, c'est évidemment com- euh, compatible avec la mode Mais est-ce que c'est pas la notion
3: de confort, finalement, qui vient bloquer beaucoup de gens, quoi, et qu'on peut comprendre hein. <rire>
0: Bah, euh, Au-dessus au, au de, au de la notion de confort, parce qu'elle est un peu faible pour, euh, je pense, pour euh, expliquer le, le, le niveau de la résistance. Là, je ferai référence à, à, au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté. C'est le, de, le désir de délivrance de la, de, de la bourgeoisie qui, s'est, qui, s'est, qui est une classe qui s'est construite sur la volonté de se défaire des, euh, des activités. Euh, euh, lié à la survie matérielle. Quoi, de pouvoir... Mais il n'y a
3: pas que la bourgeoisie aujourd'hui, pardon, je vous interromps. Aujourd'hui, euh, le matériel n'est pas lié qu'à la bourgeoisie. Euh... Non mais
0: justement, de s'en se ah. défaire. Historiquement, c'est, c'est ce, le désir de délivrance, le concept de liberté qui nous a... occupe aujourd'hui, c'est cette idée qu'on peut passer son, son temps à faire autre chose que à subvenir à nos besoins. Et euh, euh, même les intellectuels euh, euh, Progressistes qui, qui aspiraient à une forme d'émancipation ont euh, critiqué le désintérêt de la bourgeoisie pour les affaires politiques, mais par contre considéraient que s'éloigner des contraintes matérielles était plutôt une bonne chose. Et c'est, cette, c'est ce, ce double mouvement qui, mmh. qu'il s'agit de, de déplacer. C'est l'idée que euh, par, consacrer une partie de son temps à, euh, la, euh, la, aux besoins matériels, alimentaires, de, 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 d'habitation, etc. et aux décisions politiques euh, locales, c'est... Pas seulement une obligation, mais ça pourrait être une chance parce que ça fait ça crée un mode de vie beaucoup plus divers de pouvoir consacrer une partie de son temps à écrire des essais, des pièces de théâtre et une autre. C'est, c'est sans doute beaucoup plus riche que les vies spécialisées et fractionnées par la, la, la division du travail qu'on connaît mais aujourd'hui. Quoi. Alessandro qui
1: si on devait écrire justement aujourd'hui justement un projet politique, c'est aussi l'objet de, de cet ouvrage.
0: L'exemple absolu, ce serait euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Non, 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 c'est pas du tout un, un exemple absolu. Il se trouve qu'on en parle beaucoup parce qu'elle est pas loin de chez nous et qu'on peut y aller, quoi. Mais euh, non, là, le. le le, le propos qu'on essaye de défendre, pour revenir sur ce que disait Philippe, c'est que si on... On a l'impression que là, il y a, comme outil politique, on a soit le plaidoyer, essayer de convaincre nos classes dirigeantes et leurs leur copains qui se promènent en yacht qu'il va falloir changer les choses. Et ça, c'est une impasse totale. Ça vraiment, faut y renoncer complètement, quoi. Et on a l'impression que la seule alternative, c'est le renversement révolutionnaire. Donc, il y a une troisième voie. Et, et ça, ça peut être un peu désespérant. Ça veut pas dire, contrairement à ce qu'a dit Philippe, qu'il faut arrêter de penser le renversement révolutionnaire. C'est bien de continuer à essayer de s'y projeter. Mais si c'est la seule alternative au plaidoyer, c'est un peu désespérant. Nous, on, on, l'originalité de ce qu'on essaye de, pro- de, de proposer, c'est de dire que si, il y a des territoires autonomes qui se développent alors de façon beaucoup plus euh, dense et fédérée en réseau et puissante que ce qu'est le cas aujourd'hui. Mais des mmh. territoires autonomes en marge des États, et ça, ça a un vraiment. pouvoir de transformation sur l'État énorme. Quoi. Ça serait mmh. une arme de transformation pour aller vers des États sobres et démocratiques, etc. C'est, c'est un nouvel outil euh, de, euh, parce que, notamment, ça permet à la population d'expérimenter euh, d'autres formes de vie. Mais aussi, ça fait des poules de, de population euh, extrêmement mur politiquement, déterminés et mmh. qui pourront nuire au capitalisme du côté bas, État. Par le bas, exactement terrain. Exactement. Et c'est très compatible avec ce qu'on disait au début sur nouer des relations subjectivantes avec les non-humains, puisque quand on est sur le terrain et qu'on doit faire de fait avec eux, c'est évidemment beaucoup plus spontané de, 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 de tenir compte des intérêts des non-humains que si on achète ces produits dans une ville lointaine. Quoi.
1: Alors, Alessandro Pinoqui, dans, dans cet ouvrage, il y a une DBD hein, qui a été écrite en quatre épisodes, justement autour de Emmanuel Macron et du gouvernement, écrite à l'occasion du premier confinement, juste après que le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, a incité les Français à aller travailler au champ pour pallier le manque de main-d'œuvre étrangère. Donc ça, c'est une mauvaise ou une bonne idée, finalement Parce que ça pourrait être pris comme une bonne
0: idée, c'est si ça, c'est vous c'est suit. Comme hein. ça, c'est comme ça que je l'ai interprété pour faire ma BD. C'est ouais. que... <rire> mais malheureusement, ce n'était pas, c'était pas ça dans la tête du ministre. Ouais, mais ça aurait pu être une bonne idée c'est l'intérêt de la distinction qu'on fait entre subjectivation, objectivation, autonomie alimentaire ou soumission au marché du travail. C'est que ça coupe quand même les catégories en diagonale et ça permet de faire des distinctions beaucoup plus fines. Donc s'il s'agit de, d'aller vendre sa force de travail pour, parce que malheureusement on n'arrive plus à importer de roumains pour faire ça, on n'est pas dans le registre de la bonne idée. Quoi.
3: On a justement Sébastien sur franceinter.fr qui nous écrit Le jardinage ou le maraîchage à l'échelle planétaire pourrait être une voie possible pour faire évoluer notre rapport au vivant. Philippe Descola, qu'est-ce que vous en pensez
2: de... Bah, le, les... tous
3: agriculteurs, quelque part <rire> Mais il y a Le jardinage
2: et l'agriculture, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a les, les anthropologues distinguent entre un mode horticole de traitement des plantes et un mode agricole euh, agricole. Alors on va dire le
3: maraîchage. Le maraîchage,
2: ça. oui, c'est quelque chose de très euh, singulier, puisque ça suppose de traiter chaque plant individuellement, et donc de ce point de vue-là, de s'identifier euh, profondément à chaque plant, et à créer les conditions de l'épanouissement de chaque plant, c'est différent de la céréaliculture dans laquelle on, on laboure, on, on défonce le sol et on traite collectivement euh, chaque, euh, les, les semences euh, que l'on va... Euh, 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 récolté euh, également par des engins euh, coupants et ensuite on va euh, euh, jadis euh, battre au fléau maintenant avec des batteuses euh, mmh. euh, les plants. Donc c'est deux traitements extrêmement différents. Donc le maraîchage, oui je, je, j'encourage le maraîchage d'une manière générale et on parlait tout à l'heure de la euh, ZAD de la l'Antillère à Dijon qui est très intéressante oui. parce que c'est une ZAD urbaine au fond on est au, depuis, depuis cette ZAD qui est une ancienne zone de maraîchage un petit peu périphérique, mais maintenant englobé dans la ville, on est au cœur de la ville en quelques minutes. Philippe Descola,
1: dans un gouvernement idéal, vous occuperiez quel poste de ministre Au ministre de la diversité, au <rire> des... Des... Je me, je me ministre
2: mal. des personnalités juridiques. Ça pourrait vous intéresser aussi ce job. là Je me sens mal euh, occupé des fonctions euh, exécutives, mais euh, les, la, la personnalité juridique, c'est une bonne chose qu'on en parle. C'est une, aussi. C'est une lutte très concrète. Pour c'est vous une hein. lutte très concrète. C'est pas simplement une, une utopie puisque déjà il euh, y a quelques milieux de vie qui ont obtenu personnalités juridiques, notamment la la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, et ça change complètement le sens de l'appropriation, c'est-à-dire que au lieu que ce soit euh, les humains individuellement, collectivement qui s'approprient la terre, ou bien des ressources euh, transformées effectivement en objets, euh, c'est le contraire, c'est la terre qui est propriétaire des occupants de, des, des lieux euh, qui, euh, qui, 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 dont ils sont d'une certaine façon dépendants euh, et qui, à qui ils demandent l'hospitalité. Euh, et c'est une manière très très différente de se relier... Euh, euh, à la terre et aux non-humains. Donc c'est un vrai levier pour voir. C'est un vrai levier, je crois, oui.
3: là je voulais vous demander, juste pour revenir au début de l'émission, si on veut aller voir les Hatchoirs, il suffit de vous appeler et hop, vous nous envoyez Ou comment vous avez décidé de valider le projet d'Alessandro Pignocchi
2: et bien, Parce qu'il m'avait paru sympathique, mais je ne ah ouais fais pas du tout une, une agence de voyage. C'était pas
1: du tout touristique, voilà, c'est mais, ça. Ouais.
2: Mais, euh, enfin, il faut quand
3: même vous présenter un petit projet, quoi.
2: Alessandro, euh, en fait, là, déjà allé, régulièrement en fait. dans une communauté Hatchoir, où apparemment ils sont très désireux d'avoir des Alors je ne sais pas (rire) si c'est Alessandro qui pourrait servir d'intervenir, mais moi je me garderais bien de faire l'agent de voyage.
1: Alors, euh, c'est cet ouvrage, donc, il sort hein, cette semaine, euh, on l'a dit. Alors, je voudrais juste lire un, un petit extrait de, de, de ce livre. C'est le chapitre, page 119. Voilà, je vais y arriver. Hop, le voici. C'est le chapitre sur le, les jeux de valeur, multiplie les jeux de valeur. Vous dites, où l'on remarque la nécessité d'extraire les biens de subsistance de la commensurabilité généralisée, mais aussi l'importance d'une multiplication des jeux de valeur à l'aune desquels se forme l'estime de soi et d'autrui. Ça veut dire quoi, ça, exactement
0: C'est que le. le... La la commensurabilité généralisée, c'est un effet, encore une fois, de la suprématie de la sphère économique. C'est-à-dire que toute chose doit être commensurable, doit pouvoir être évaluée sur le même axe que toute autre chose. En l'occurrence, l'axe de la valeur marchande. Et euh, puisque, en régime capitaliste, l'emprise de la sphère économique tend à s'étendre, elle vient euh, pénétrer tous les domaines euh, de l'existence, et notamment la la façon dont on forme l'estime de soi, et on considère, que, euh, un monde, justement, beaucoup plus éclaté que celui qu'on connaît aujourd'hui, avec une multiplication de euh, mouvements contestataires, de territoires autonomes, qui composent euh, des jeux de valeurs distincts, c'est euh, un monde, en soi, beaucoup plus porteur de possibilités d'émancipation mmh. que euh, celui qu'on connaît aujourd'hui.
1: Quoi. Ouais. Pourquoi l'Asie du Sud-Est Ce sera mon... ma dernière question. Ce sera un exemple, aussi, pour c'est f- pas, c'est, construire c'est,
0: c'est, un monde... Ce n'est pas un exemple du tout. C'est juste que c'est, un, c'est un des, une des zones où euh, ce qui a été la règle pendant l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire des, des structures étatiques et des territoires autonomes, en l'occurrence l'histoire écrite a été globalement euh, racontée par les États puisque c'est là qu'on savait écrire. Mmh. Mais euh, globalement, les, si on prend un peu de recul historique, encore une fois, ils étaient minoritaires. Et donc le, le, la situation qu'on, euh, vers laquelle on aimerait aller, mais de façon choisie, quoi, de façon pensée, euh, de, 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 d'une cohabitation, alors idéalement relativement pacifiée, mais inévitablement mmh. en partie conflictuelle, entre des, des, des structures étatiques et une multiplicité de territoires autonomes, s'est oui. maintenue en Asie du Sud-Est, jusqu'à relativement récemment, et du coup, a fait l'objet d'études ethnographiques peut-être plus poussées que, que ailleurs.
1: Philippe Descola, je terminerai vraiment très rapidement là-dessus. Il y a cette idée de diversité, hein, je le disais tout à l'heure en plaisantant, en vous imaginant ministre de la Diversité, mais c'est absolument essentiel. Aujourd'hui, dans une période de repli sur soi absolu, diversité des espèces, des langues, des cultures, on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas ça, justement. Hein. Oui, je pense
2: que c'est une valeur normative, c'est-à-dire c'est une valeur qui... Euh, un, un, un caractère de, d'obligation morale, non pas parce qu'elle a une utilité pour les humains euh, ou pour la protection de l'environnement, mais parce que elle est désirable en soi. Mmh. Et euh, cette euh, euh, façon de concevoir euh, une valeur qui pourrait être partagée par énormément de, de gens euh, permet de euh, faire un pas de côté par rapport à certaines des valeurs que le, la philosophie des Lumières a portées mmh. et qui sont euh, fondées sur une théorie très particulière de la nature humaine qui est celle qui s'est développée en Europe à partir du XVIIIe siècle.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Ethnographie des mondes, avenir texte et BD. Philippe Descola, Alessandro Pinocchi. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui dans la Terre au carré.
3: La Terre au carré est un podcast France Inter.